0: Mientras los argumentos del débil caso del juicio político, porque pues las evidencias de que aparente manipulación y todo no han convencido a todos. Mientras esos dos artículos eran firmados por Nancy Pelosi y entregados al Senado, el presidente firmaba el acuerdo de renegociación con China Para América primero, o sea, ustedes recuerdan que el presidente Trump le puso mucha presión al gobierno chino para hacer una renegociación de aranceles y que durante los últimos 30 años, desde el conflicto de la plaza de Tiananmen en China y que el presidente Bill Clinton declaró a China la nación más favorecida, bueno, el presidente Trump paró esos eh, argumentos de la nación más favorecida. Comercialmente hablando Y también en cierta manera Políticamente hablando Entonces lo que hizo Fue renegociar todo Porque Estados Unidos estaba Básicamente financiando El crecimiento de China O sea, eh, había muchos artículos Que no pagaban impuesto Había muchos artículos Que realmente se estaban robando Las patentes de productos americanos Y haciéndolos a un costo diferente Lo cual es una competencia desleal para los propios americanos o norteamericanos, como desee llamarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Senado ya va a tener en sus manos los artículos del juicio político. Estos van a ser analizados, los eh, demócratas que los presentan van a poder meter más argumentos y esto, pero el americano piensa con el bolsillo. Simplemente ayer que fueron puestos los artículos en manos del Senado, el índice Nasdaq, subió tremendamente a un índice histórico, igual pasó con Dow Jones y otros índices y no solo en Estados Unidos, también en China, en Japón y en Corea, o sea que son bolsas del mundo que tienen mucho que ver con esta situación del presidente Trump, además se reelige la presidenta alemana, Esto quiere decir también, eh, Barbara Merkel, eh, quiere decir muchísimo para la comunidad europea, la comunidad euro. Entonces, básicamente, el reajuste de cuadros sigue dándose, pero... Aunque los demócratas estén peleando y que la justicia y que nadie esté encima de la ley y que nadie esté encima de la constitución, a los americanos, según las últimas encuestas de Fox y CNN, lo que les interesa es tener empleos, tener dinero para gastar en sus necesidades básicas y en sus cosas necesarias y su entretenimiento etcétera como usted lo quiere escuchar y principalmente lo que a los Estados Unidos de Norteamérica le interesa es que la agenda política se dé de una manera muy fair o sea muy justa y que no haya exabruptos que no haya cosas fuera de lugar ahora ¿Qué pasa? La señora a quien le llaman Pocahontas, un personaje de unas caricaturas eh, de apellido Warren, senadora, catedrática, eh, no quiso estrecharle la mano al señor Sanders en el reciente debate y esto se debió a que el señor Sanders dijo que una mujer no podía llegar o no debería de llegar a ser presidente de los Estados Unidos en este momento, cosa que se le fue de las manos al señor Sanders, porque a mí tampoco, yo si me preguntan mi opinión, yo siento que el señor Sanders tiene ideas buenas y malas, pero tampoco Estados Unidos está para ser presidido por un anciano. Entonces, eh, En la política siempre va a haber temas de discusión, siempre va a haber puntos a favor, puntos en contra, pero la situación es que América o Estados Unidos se divide más. No quiere decir esto que sea entre demócratas y republicanos. No. Ya los millennials también tienen sus puntos de vista. Los millennials también tienen su manera de pensar y yo soy padre de un millennial y ellos no están de acuerdo con los partidos exis- perdón, existentes en este momento. Entonces hay que considerar que también están siendo una fuerza, una fuerza que más que política tiene que ver con la tecnología con los nuevos avances y con las nuevas perspectivas que los Estados Unidos está tomando. Ustedes ya escucharon, Donald Trump ya creó un departamento que no sé si va a depender del Departamento de Defensa, pero que va a cuidar ya el espacio de los Estados Unidos. O sea, va a haber una fuerza galáctica que va a cuidar la atmósfera. Aparte, el primer punto es que ya hay mucha basura de los satélites alrededor del mundo volando, circulando, entonces una de las primeras ideas es controlar toda esa basura y destruirla para evitar que afecte a los satélites que están en funciones, ¿qué pasa si no hace eso los Estados Unidos? Esta basura puede dañar satélites que están funcionando y a todos nosotros nos va a afectar, Usted ya no va a poder escuchar mi show en el Internet o tampoco va a usar su tracking device, o sea, su mapa de Google o Waze para que lo lleve a casa de un amigo, dándole las direcciones esquina por esquina. O sea, eso es tan delicado que nos puede afectar a todos en general. Entonces, cuando los norteamericanos escucharon que el vicepresidente Pence siguió, Los ordenamientos del comandante en jefe, Donald Trump, en el sentido de que debe de prepararse una fuerza espacial que cuide el espacio sideral, el espacio, eh, pues así decir, galáctico, ¿por qué no?, Eh, Más allá de las funciones de NASA Porque NASA es una agencia de investigación espacial NASA no tiene ninguna función militar Ni de inteligencia, ni de nada Ellos hacen investigación espacial En cuanto a que si la fruta orgánica se da en el espacio En cuanto a cómo los hombres pueden vivir O sobrevivir en el espacio, etc. Pero ellos no tienen nada que ver Y se lo digo porque yo participé en una serie de conversaciones cuatro años en la base espacial de NASA en Alabama y realmente, aparte de que me trataron muy bien y me tocó explicarle a estudiantes hispanos por qué deberían de ellos de seguir sus carreras y deberían de procurar por ser astronautas que aunque yo no soy astronauta di la conferencia al lado de un astronauta argentino por cierto argentino americano eh, toda esta tónica es referente a que nasa solamente hace reportes y los trae al gobierno pero no hace nada relacionado ni con actividades militares ni con inteligencia ellos siembran frutas, se curan enfermedades, algunas personas que van al espacio llevan órganos y tratan de ver la reproducción de órganos y muchas cosas. Entonces, la nueva Fuerza Espacial lo que intenta hacer es, primero que nada, limpiar la basura de los satélites. Los satélites cuando dejan de funcionar se quedan circulando en el espacio porque anteriormente no había tantos mecanismos de navegación que controlaran las direcciones del satélite. Algunos de ellos lo único que hacen es elevar su altura y se quedan a la deriva en el espacio. Ahora con esta nueva agencia espacial parece ser que uno de los primeros planes, aunque a los chinos no les parezca, los chinos tienen muchos satélites, el hecho es que esos satélites, esa basura se va a minimizar no sé de qué manera, pero va a ser algo interesante regresando al tema de por qué toda esta situación de los partidos políticos está narcotizando está cansando a la gente, pues ya lo vieron esta congresista Warren demócrata de gran tradición que se hizo a identificar en papeles universitarios como nativa americana o sea diciendo que ella pertenecía a una tribu de indios americanos solamente para obtener más ayudas y para obtener mejores créditos universitarios lo cual no fue cierto ella nunca ha podido demostrar que tiene antecedentes de tribus nativas americanas. Entonces, eh, al concluir el debate, ya no le estrechó la, la mano al candidato Bernie Sanders. Entonces, básicamente, eso fue un mensaje muy grande para el electorado demócrata. Ahora les comentaba yo el análisis. El ex vicepresidente Biden, pues, Tampoco tiene puntos a su favor con todo lo que hizo en Ucrania, con los negocios de su hijo. Ahora, ¿quién podría ser un candidato fuerte? Hasta este momento las encuestas no apuntan a ninguno y cada vez son más los que se retiran. El único que está pues autopostulándose... Es Michael Bloomberg, el neoyorquino que fue alcalde de Nueva York, pero que no quiere entrar a los debates. Este señor Bloomberg maneja una gran cantidad de información que determina los índices de las bolsas de valores. Aparte es dueño de canales de televisión especializados en los mercados de valores. Eso le da mucho poder al señor pero él no ha querido participar de los debates, pese a que se considera demócrata. Sigue tomando clases de español con una una colombiana. Le gusta el idioma español... Cuando fue alcalde de Nueva York, él realmente le dio mucho reconocimiento a los habitantes hispanohablantes, llámense mexicanos, colombianos, guatemaltecos. Él fue muy justo con la gente, o al menos eso pareció ser. Ahora, el presidente Trump tiene de su lado a la gente que tradicionalmente, eh, pues... Quieren América para los americanos, o sea, los partidarios de la doctrina Monroe, aquella famosa doctrina que pedía que América debería de ser para los americanos, olvidándose que pues, los Estados Unidos es un país de inmigrantes, honestamente, y por así decirlo, Estados Unidos no sería Estados Unidos si no hubiera inmigrantes. De hecho, ya esta corriente globalizadora, que nos trajo la tecnología, que nos trajo el comercio, que nos trajeron una infinidad de actividades, ya no se puede detener. Si usted va a España, ya encuentra a gente de Marruecos, Morocco, Marruecos, ya encuentra gente de África, encuentra gente en grupos musicales, haciendo actividades artísticas, cocinando en los bares. Usted se va a Suiza y en Suiza hay una tienda mexicana que vende de todo porque nadie se imaginó que en Suiza había demasiada gente. Por ejemplo, yo caminando por Tokio, Japón, eh, volteé porque escuché hablar español y eran un grupo de de peruanos. Hay mucho peruano en Tokio, Japón y se dedican mucho a, a trabajar en las bodegas donde se almacenan todos los aditamentos, todo lo que se usa para ensamblar teléfonos celulares, que es una gran industria. Y así en el mundo. Eh, también un día yo decía, bueno, ¿por qué casi no se ven en Estados Unidos, o sea, se ven en muy poca escala, inmigrantes ecuatorianos, inmigrantes bolivianos. Pues nada, andaba caminando por Buenos Aires, Argentina y alguien le eh, grita a un grupo de empleados que estaban terminando una banqueta un argentino le estaba diciendo cómo hacer el trabajo y básicamente eran un grupo de bolivianos y ecuatorianos. Entonces, pues el mundo ya está globalizado, el mundo necesita, así como los mexicanos nos venimos a trabajar a los Estados Unidos, hay quienes les llama la atención otro país. También en Nueva Zelanda, mi hijo me dijo, papi, es que Nueva Zelanda eh, está llena de chinos y asiáticos y te vas a Australia y hay mucho argentino y a él le dio mucho gusto. De hecho, él fue en un programa de intercambio y cuando compró una manzana le dieron un vaso y él dijo, bueno, ¿para qué quiero el vaso? Pues le dijeron, mira, cuando muerdas la manzana va a salir tanto jugo que la tienes que vertir en el vaso porque básicamente eso es lo que eh, se necesita usar para que no no te ensucies, no se tire el jugo en otra parte. Pero bueno, aquí comentamos un poco de cada cosa, por eso es una charla, Eh, picamos aquí y allá. Pero yo le digo a la audiencia que me ha contactado, esto del juicio político eh, va a beneficiar a los latinos en la elección, porque ya empezamos a ser considerados como el artículo necesario de las votaciones ahora vamos a estar en disputa ahora sí vamos a recibir un bombardeo de mensajes en español de ambos partidos y hasta del TIPARI Party ofreciéndonos las perlas de la Virgen como decimos en el idioma español mexicano porque hay muchas connotaciones del español Eh, en cada país se habla de cierta manera, pero la mayor parte de mi audiencia es mexicana, incluidos los que me escuchan en Irlanda, Japón. Bueno, eh, recibí una nota de que quienes me escuchan en Japón y Alemania son escuelas de idiomas que estudian el español y están siendo impartidas a gente que va a las maquiladoras ensambladoras de autos que hay establecidas principalmente en Guanajuato y en Puebla y básicamente tanto alemanes como nipones quieren familiarizarse con escuchar el español y entenderlo de quien les habla así en un término medio un lenguaje llano, un lenguaje que no es prosaico y hasta recibí ya un mensaje eh, felicitándome porque la gente se identifica mucho con mi acento de voz y les agradezco, les mando un saludo hate hey, hate. hate es eh, sí, en japonés, tú le pides algo a un japonés y se inclina y te dice hate, bueno interesante, no sé cómo se dice gracias en alemán, pero por ahí me las van a decir mm, para aprender Entonces les decía, esto del juicio político no va a afectar a los latinos. No es que se vayan a pelear a golpes republicanos y demócratas, no. Es una efervescencia política que va a tener su término, que se va a desgastar y que al final de cuentas, cuando Estados Unidos tenga que ver ciertos problemas álgidos en otras partes del mundo los norteamericanos van a ser los primeros en olvidarse de que existe el juicio político y van a tener que dejar que su presidente como comandante en jefe enfrente las situaciones ahora se criticó mucho que el presidente Trump tomó medidas recientes en cuanto al líder militar iraní cuando lo mandó matar iguales a las que tomó el presidente Clinton cuando también formó un grupo del ejército para mandarlo a a Irán, miento a Irak. Entonces hasta hay una película correlacionada con ese tema, pero no, no vamos a hablar de eso. Cada caso es diferente, cada situación tiene su momento y su historia y pues los Estados Unidos es un país especializado en guerras. ¿Por qué razón? Porque ellos han hecho de la guerra una industria. Ahora, no estoy de acuerdo con las guerras, pero ¿qué pasaría si Estados Unidos dejara que sus enemigos o que otros líderes hicieran lo que quisiesen con el mundo? Estaríamos arrodillados a esclavismo o a culturas que no nos corresponden, como la musulmana, y cuidado, son cosas muy delicadas. En una ocasión una amiga venezolana se casó con un iraní. La dejé de ver por un tiempo y de repente regresó al trabajo y todos los compañeros estaban alrededor de ella. Yo no me quise acercar porque la mayor parte eran mujeres y pues dije no me corresponde, no me llaman y andaba yo ocupado. Posteriormente otra compañera me comentó la vida y la experiencia que esta chica sufrió casada con un iraní un verdadero tormento después quiso ir porque el iraní la llevó a a Venezuela en Venezuela pues más o menos la cosa la sobrellevaron pero después el esposo la, la llevó a Irán y ya no podía salir. Cuando las mujeres casadas llegan a Irán, presentan su pasaporte y el pasaporte lo, la autoridad se lo entrega al marido. Si es si tiene eh, nacionalidad iraní, si tiene nacionalidad norteamericana, por alguna razón las autoridades retienen el pasaporte hasta que la persona sale del país. Y son verdaderos casos complejos y difíciles los que viven personas que van a Irán a vivir o de vacaciones. Entonces realmente pues conocí a una persona que vivió en Irán y me dijo lo terrible lo terrible que era y esta dama pues pensó que estaba en la ciudad de México se puso muy guapa se puso su minifalda se maquilló y salió a la calle de compras ella no tenía idea de lo que estaba haciendo me reservo muchos comentarios pero la mujer regresó llorando a su casa al poco tiempo quiso regresar a México Porque en el trabajo, trabajo fue cuando la mandaron a Irán. Y pues la verdad que aprenden, todos aprendemos de esas situaciones. Pero amigos mexicanos, si andan coqueteando con otras culturas, pues que sea por aprender nada más, que no sea por adoptar la cultura, es muy delicado. Y nosotros los mexicanos somos muy especiales para vivir, número uno. Número dos, a a los mexicanos no nos gusta que nos estén diciendo cómo hacer las cosas. Y en esos países es una obligación. El servicio militar es obligatorio. Allá hay pena de muerte. Y no hay un juicio como en los Estados Unidos, que es abundante en buscar pruebas, en buscar testigos. No, allá los mandan matar porque... que estaba al frente del grupo de policía en ese momento dijo que tiene que ser así y así tiene que ser entonces eh, mucha gente se está convirtiendo a la religión musulmana que aparentemente eh, predica cosas muy pacíficas que también el, el libro Pues que escribió Mahoma Lleva insertada la Biblia dentro. Eh, Tengan cuidado No se lo crean Hablen con un sociólogo Con un internacionalista Y consulten Porque está llegando mucha gente De otros países a México Y no es con la simple Intención de quedarse A disfrutar el clima No, traen otras Intenciones México es muy rico y el mexicano somos muy dados de que mi casa es su casa y, y bienvenidos a todos los extranjeros y nos disfrutamos, pero ya que sacan las malas intenciones, esa gente ya no sabemos para dónde van, entonces seamos cuidadosos. Ahora, yo sé que mucha gente no está de acuerdo porque Estados Unidos, y me mandan muchos mensajes Oye, tú les echas muchas porras a estos pegringos y, y que tú no dices todas las cosas que hacen Ellos también hacen cosas malas Yo les voy a decir una cosa Si no fuera por los Estados Unidos México ya estaría sometido por muchos yugos cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, Adolfo Hitler quiso hacer una colonia alemana muy grande en México. No lo logró gracias a los Estados Unidos. Los países de la Liga Árabe también intentaron meter en el dominio del petróleo mexicano política. No lo lograron gracias a a los Estados Unidos y a que estaba don Joaquín Hernández Galicia que dentro de todo lo que hizo bueno y malo, ese no dejaba que nadie se interviniera, se involucrara en lo que era su sindicato la famosa quina el quinazo de la quina que por muchos años dominó el sindicato y lograba más prestaciones que ningún otro empleado petrolero en el mundo podía tener claro, Salinas de Gortari lo quitó de lugar y después pusieron a otro peor entonces los mexicanos no salimos de una cuando entramos a otra más grande entonces para acabar de contestarle a esos miembros de la audiencia que me escriben y hasta me ponen ofensas piensen muy bien los Estados Unidos trata de preservar una paz Sí, todo tiene un precio que los Estados Unidos sacan nuestros productos a un precio muy barato. Pues sí, lamentablemente así es el mundo de los negocios. Pero hay otros países que ni siquiera barato lo quieren pagar y que también tienen puestos los ojos en México. El primer presidente que llegó a visitar a Vicente Fox fue Vladimir Putin en el año 2000. ¿Ustedes creen que Vladimir Putin le interesaba mucho Vicente Fox, no. Lo que dijo, aquí está el primer idiota sobre el cual me puedo ir. A ver qué saco. Porque Vladimir Putin no da un paso sin sacar ventaja de algo. Y que me perdonen los rusos, pero es la verdad. Ahora, que me perdone Vicente Fox por el calificativo, pero es que él no ha hecho ninguna otra cosa que demuestre lo contrario y yo soy guanajuatense y lo digo con propiedad yo pago mis impuestos en Guanajuato yo crecí en Guanajuato y yo quiero mucho a Guanajuato y Vicente Fox pudo haber hecho más por Guanajuato y sin embargo pese a que está ahí todavía viviendo en Guanajuato la violencia preponderantemente ha crecido En Guanajuato. Y este hombre no ha hecho nada. Pese a que la administración estatal es panista. Ni siquiera. Él tanto que critica. Tanto que habla. Pues ni siquiera ha sido para fajarse los pantalones. Y decirle al gobernador. eh, Juan Diego. Se me olvidó el apellido. Pero no lo quiero ni recordar. eh, Sinjo. Eh, eh, sin juez al apellido del gobernador pero que le dijera firmemente o me paras esa violencia o hacemos algo, nada siguen de brazos cruzados hay paros camioneros de tanto asesinato de choferes la autoridad no responde, Celaya, Paseo el Grande, todo el Bajío está aterrorizado por las mafias del crimen, nadie hace nada Salamanca, León, Guanajuato están aterrados de tanto secuestro, tanta pillaje y Vicente Fox como si nada existiera. Él solo se para a criticar al presidente pero ¿él qué hizo? Las mafias crecieron con Vicente Fox y se consolidaron con Felipe Calderón y dejaron un problemón. Tan consecuente fue Vicente Fox que por eso los mafiosos y los carteles tienen sus sucursales en Guanajuato y no hay quien los detenga. Entonces, nos va a ir bien si el presidente Trump sabe sobresacar adelante el problema del juicio político. Y si no es enjuiciado, se relige Y si se relige él sí quiere meter en cintura a los carteles de la droga en México, porque ya están cansados. Recuerden que a los gringos no les conviene tanta violencia en su patio. México es considerado el patio patio de los Estados Unidos y México tiene gran cantidad compartida con Estados Unidos en gente que trabajamos acá, en que tenemos familias en ambos países en que compartimos una cultura, en que compartimos territorios tan grandes en que compartimos gran cantidad de productos, de comercio, de relaciones exteriores México va a responder bien y Estados Unidos tiene que responder mejor. Y gracias, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, les agradezco el favor de su atención.